0: CARA DE CAVALO pode.
1: Olá criaturas, eu sou Carolina Bianchi e esse é o CARA DE CAVALO PODCAST Um espaço de reflexão, conversas, curiosidades sobre os processos de criação, produção, o um corpo cênico dos nossos trabalhos, dos nossos corres.
0: Bem-vindos a todos, esse é o episódio 2 do Cara de Cavalo Podcast. Eu sou Tomás Dessina, e hoje a gente vai conversar sobre direção de arte e efeitos especiais. Como, como que é construir, como que é fazer todos os corres de vestir as imagens da dramaturgia de Carolina Bianchi, bem como fazer jorrar sangue delas. Eu estou aqui com o Antônio Vanfiel, que é diretor de arte, e com o Gustavo Sauli, responsável pelos efeitos especiais.
1: Tudo bem, Antônio? Oi, Estou aqui, sou figurinista, diretor de arte, estou aqui um pouco para compartilhar parte desse processo, sendo um cara de cavalo. Gustavo também. Oi, gente! Estou aqui. É,
2: sou também aí. Sou palhaço, ator, performer, engenhoqueiro, educador e efeitista aí, Cara de cavalo e vamos conversar. Que maravilha essa oportunidade da gente papear sobre esse trabalho tão louco que a gente faz, né?
0: Bora. É Hoje, nesse dia aqui de gravação, 13, 13 de março, faz um ano que a gente estava desmontando as nossas coisas no teatro de container para encerrar a temporada de estreia do Tremor Magnífico. Por conta da pandemia, a gente fez duas, é, duas semanas de apresentação e recolhemos tudo, tudo, tudo do teatro, nesse dia, há exato um ano atrás. E aí eu estava vendo essas essas esses posts que a gente estava fazendo desse ano passado, né guardando guardando adereço, guardando, guardando cavalo, guardando roupa, recolhendo todas as tralhas. E aí eu fiquei pensando que no terror, ou na comédia, ou no drama, eu acho que a gente acaba trabalhando com com muita beleza, né? Produzir essas imagens da dramaturgia dos espetáculos sempre envolve uma beleza meio estonteante, aí eu achei que podia ser um bom começo para a gente falar dessas produções, o como as imagens são, as imagens que surgem, tem essa beleza, como diz a Carolina nos seus textos, uma, uma beleza de uma pureza insuportável.
2: <risos> é, muito pouco. Eu acho que. É, vale, vale começar sobre essa coisa da beleza, porque existe um processo aí que acontece que as coisas começam de um jeito muito precário, né? É, eu não sei se eu já posso falar exatamente sobre isso, mas...
0: Exemplo,
2: <risos> ...cenas muito fortes, assim... Você vai me pautando aí, Tomás, mas uma das cenas muito fortes é quando tem a cena do intestino. Quem assistiu O Lobo sabe. A gente tem essa cena das tripas e, e pensar que a primeira vez que eu vi essa cena acontecendo com tudo... Foi algo que me arrepiou, eu falei, caraca, o que que tá rolando? E a gente começou usando um, um pedaço de corda nos ensaios. Então, acho que tem muito disso, assim, né? Dessa beleza instanteante, e ela é uma coisa que pega a gente sempre de surpresa, né? Enfim, me, me veio isso, assim, que é, é sempre assim, é, 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 nos pega de surpresa, né? Sempre assim.
1: Eu acho que essa beleza tem a ver com isso também, com não, de trazer a estranheza, né? De não tornar essa precariedade, não querer fingir ou domesticar ou tornar ela uma coisa que não é, né? simular uma coisa que não é. Assumir mesmo esses, esses momentos mesmo de pesquisa e de total <risos> precariedade dos nossos instrumentos que vão se transformando, vão ficando mágicos aí durante o processo e, e vão tomando forma. Né?
2: Ah, é bonito pensar nessa, nesse exercício da síntese né? que a Carolina sempre trouxe. Assim. Eu acho que conforme a gente vai conversando, a gente vai falar muitas vezes sobre isso, mas eu acho que é essa beleza que a gente encontra e esse arrebatamento que essas imagens nos eram, inclusive na gente que trabalha dentro, né? Isso que é mais interessante. Como performer, como efeitista, eu que já sei, sou pego de surpresa pelo que eu mesmo criei. E isso é muito louco. Então, é, eu acho que tem muito a ver com com essa simplicidade, né, tem a ver com essa honestidade, com esse esse cotidiano é, 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 simples, essas coisas que não, enfim, a, a, a síntese era isso que eu ia falar, me perdi, que essas <risos> a Carolina tem essa síntese, então vai vai sendo vai sendo lapidada a partir do que é realmente essencial para aquela imagem, né?
0: Total. Não necessariamente
2: Total. feita, não é perfeita, é o que é essencial para que aquela foto aconteça, né?
0: E, e pegando esse gancho do que é essencial, já faz um bom tempo que que Antônio e eu estamos aí trabalhando com, com a Carolina em vários outros, em várias outras situações, né? Eu trabalho com a direção de arte, tô dentro dos espetáculos também como performer e em outras épocas de EAD quando a gente se conheceu, 2005. <risos> <risos> A gente já começou numa relação ali de, de afinidade, de fazer coisas juntos e essas imagens, elas são recorrentes na dramaturgia da, da Carolina, não é de hoje que, que muitas imagens dessas estão sendo aí colocadas em cena, às vezes com mais recurso, com mais objetos, gerando espetáculos ali que tinha tipo o caminhão de, caminhão de cenário, caminhão de objeto cênico com, com tractana, fazer nevar numa cena em que a Carol cantava atrás de uma janela, sabe? Então, essas imagens elas vêm amadurecendo, né? Conforme vão passando, conforme a gente vai trabalhando junto e, novamente, ela ela coloca essas imagens de, 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 de outras formas, mais mais sintetizada mais aprofundada em nos seus outros trabalhos, né? E a gente está com ela faz
1: um bom tempo, né, Antônio, dando dando essa sim. Você falou em essência. Eu, eu acabei de me lembrar que no assim, primeiro cenário que é que seria assim uma semente do que foi a companhia dos outros é, era, era um um cenário todo feito de fita crepe, né?
0: Era um sim, cubo o primeiro, feito de primeiro fita era... crepe que
1: é o primeiro 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 cenário ali holocausto. É, né, feita uhum. de fita crepe. Então tem, de fato, esse lugar essencial, mas eu sinto que que a, o primeiro momento com a Carol, enfim, o meu primeiro momento com a Carol, a gente tem muita afinidade estética, né? a gente cursou juntos, né? Escola de Arte Dramática, a gente construiu ali uma relação de outros trabalhos também, onde eu era o diretor de arte, ela é atriz, e sempre foi uma contribuição direta. Mas eu sinto que, que a Carol é uma provocadora, assim, por essência. Então, quando ela vai te convidar para fazer alguma ler algum trabalho, ela te conhecendo, ela já sabe como te seduzir para aquilo. Assim. Então, ela chega, ela dá um enunciado, o enunciado para te convidar para o trabalho já é um enunciado que te pega, né? Que se Sim. fala, ela construiu isso para me seduzir. porque então, é fatal. Você já cai é. nas imagens necessárias, você ela chega e fala, eu vou fazer uma vampira e você fala, ah, eu, quero, eu quero atravessar, eu tô pesquisando essas faces e eu vou atravessar o tempo nesse espetáculo, você fala, né, ela te propõe uhum. já isso de uma maneira muito provocadora assim. então, e eu, eu queria que, que meu que figurino
0: me... e eu queria que meu figurino ficasse todo molhado durante isso, aí eu imaginei que, e essa coisa da beleza também, quando eu separei isso para dar esse start, eu pensei muito mesmo em como ela vem com as ideias, ela quando começa a mergulhar num trabalho, você vai Vai na casa dela já tá forrado de, de imagens, já tá forrado de, de escritas pela parede, assim. Parece ali mergulhada num universo de imagens muito muito nítidas, um tom muito já definido. E a gente entra junto para trazer à tona isso que ela já tá ali intuindo. Coisas que ela quer muito especificamente de um jeito, outras coisas que ela fala, olha, isso aqui eu preciso resolver junto, né? E aí entra e é uma... essa...
1: E é uma soma também, acho que, de, de referências, né? São muitas referências e muitas vias de acesso, assim. Então, ela vai te encantando também com essa possibilidade de, de somar mesmo, somar coisas muito... Sem, sem preconceito estético. Somar coisas que, às vezes, são bem precárias com algo muito sofisticado. E que vem dessas referências. Então, é uma delícia entrar nesse universo Carolina Bianchi. <risos> junto é. com ela, para poder construir aí, essas imagens. Falando
2: sobre essa coisa de como a gente chegou, na, 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 como cada um chegou na Carolina, né? eu acho que vocês têm uma trajetória mais longa do que a minha. Eu, eu cheguei como efeitista de maneira acidental. É, e foi muito interessante de pensar, porque... A gente tava. Eu fiz a residência pro Lobo e, e aí eu cheguei no primeiro dia de ensaio, no segundo. A Carolina falou: pô, eu quero uns efeitos. E aí eu imagino que tem um bebê que sai, um feto que sai de dentro da barriga e ele fica se mexendo. E aí o palco inteiro é tomado por gosma. E ela foi descrevendo. Eu falei: nossa, Carolina, eu acabei de participar de um reality show de efeitos especiais. Inclusive eu ganhei e tal. E eu sei fazer muita coisa de efeitos especiais e tal. Ela o que? Nossa! nossa, então a gente precisa conversar, então a gente tem que trocar uma ideia, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. E o é mais interessante pra vocês, vocês têm essa coisa, daquela né, que ela seduz, o Antônio falou assim, ah, ela vem e me seduz, eu quero ser. Minha, <risos> ela não me seduz, ela me assusta por tanto de... Ela te,
0: te aterroriza.
2: Não, porque daí eu quero que dê a cabeça, a gente vai precisar de um pé artificial, porque daí eu pensei que deve <risos> ter... a gente vai atravessar que vai explodir a janela, blá, 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 blá. E tipo, e, e é um monte de coisas, um volume de efeitos assim, ah, porque vai furar o olho, porque não vai furar o olho, porque não sei o que. E aí é interessante que o processo vai caindo tudo isso, né? E aí é bom, você vai conhecendo a pessoa, você vai respirando, que a pessoa te joga o caminhão e você sai enlouquecido pesquisar. Porque, apesar de eu trabalhar com efeitos, nem todos os efeitos, nem tudo eu sei produzir. Então tem muita coisa que eu preciso pesquisar para aprender. Inclusive, é, é muito forte. A questão do intestino foi um processo muito legal. É, quando chegar o momento de falar sobre esse processo de criação desse intestino, acho que, que é muito engraçado como aconteceu, e, e principalmente porque a gente trabalhou numa zero grana, né? Tem essa coisa do guelha uhum. e a gente trabalhando com o dinheiro que tem. E o, o Lobo é uma produção independente, acho que não é a única, né? Que é produção independente, sem edital. Então tem essa coisa do eu quero que show, eu quero que caia a neve, mas não temos verba para isso.
0: Então, não temos, a mágica tá aí, né? <risos>
2: Mas o, o Gus, eu
0: acho que o Antônio falou sobre a forma como ela chega para cada um já seduzir. Eu acho que a forma que ela chega para você é com esse excesso mesmo e já tá, tá 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 porque é onde eu acho que é onde você se liga. É, é também porque é, é eu acho que a hora é agora da gente da gente desenrolar como que é essa parada da cena do intestino. Essa oficina que o Gustavo falou agora ela aconteceu em final de 2017. Na, na Oswald, oficina cultural Oswald de Andrade, aqui em São Paulo, e a Carol convocou atores, artistas, performers, dançarinos, homens, para começar os experimentos da, da Dramaturgia do Lobo, que ela já estava escrevendo isso há, há cerca de um ano, não vou saber exatamente aqui dizer, Carolina vai falar sobre isso no episódio 1. E, e aí foi o primeiro momento, eu lembro dela dizer assim, eu já estou escrevendo esse trabalho há muito tempo, tem algumas imagens que eu preciso ver acontecer, porque a partir que eu vejo essas imagens acontecendo, eu vou intuir para onde essa escrita precisa caminhar. Então agora eu preciso desses corpos, desses homens, eu preciso ver esse coro de homens suando, sem roupa, com esses objetos para eu visualizar coisas que eu já estou intuindo. E, e aí essa oficina com chamamento público aí reuniu muita gente foram quantas pessoas ganha naquela oficina tipo 30 35 caras tinta
2: 30... e homens
0: trabalhando cinco dias seguidos ali num trabalho <risos> intenso Full, né? e recebendo e recebendo essas imagens dela recebendo essas é, essas imagens que ela vai narrando para conduzir o trabalho colo... ela já vai colocando as coisas em cena, através da narrativa, como se os ensaios fossem fossem evocando essas imagens, até a hora de um objeto poder chegar, porque ele não pode chegar logo de cara, porque não tem dinheiro, porque não é assim, porque essas ideias, elas acontecem, depois se desmancham, transmutam, e aí quando as coisas começam a chegar nos ensaios, a gente começa também a se relacionar com elas, né? e, e, ouvir, os, e ouvir que aquela cena, em que ela beija o Gabriel e ela tira os intestinos dele com a mão, vocês podem ver fotos disso no site. E aquilo já vai acontecendo, concorda com coisa e depois aquilo toma forma, né? Eu acho que é a hora meio de embarcar nesse intestino aí.
2: Que... É, eu acho que a gente tá falando das imagens e, e para você que está nos ouvindo agora, que é com você que a gente tá falando, é, eu fico curioso, Tomás, você podia também, você Antônio, citar algumas imagens assim, que vocês compuseram durante essa história e que desafio foi dessas imagens, assim das imagens que eu participei, né? É, a gente tem é, uma pessoa, uma mulher enlouquecida por amor e furiosa que arranca os intestinos de um homem em cena e com esse intestino, é, quando arranca o intestino, jorra sangue por toda a cena e ela arranca e termina de arrancar todas as tripas e, e, e coloca ao redor do corpo desse homem, formando um coração. Então a gente tem toda a cena lambuzada de sangue e um coração formado com os próprios intestinos desse homem em cena. É, e aí a gente tem o um, um efeito de um sangue que jorra, e a gente tem oito metros de intestinos de látex. É, e, e esse intestino de látex, eu lembro do dia que ficou pronto, que a, <risos> que a Carolina gritava, nós temos uma peça de merda, mas nós temos intestinos reais! Coisa, tipo, será que essa peça vai funcionar? Não sabemos, mas os intestinos são reais, né? E o processo foi bem louco, porque, primeiro, tinha uma coisa do ilusionismo, né? E dentro do efeito especial, a gente tem uma coisa de você esconder o efeito, as pessoas não verem o efeito. E, e no espetáculo, no teatro, o desafio de todos esses efeitos, começando por esse do cara que é estripado em cena, a gente tinha que, que não tinha como esconder, a gente tinha 30, 40 segundos para montar esse efeito. E, e exatamente... É, nós tínhamos público praticamente em todos os lados da cena. Então, quando eu chegava para a Carolina, a Carolina falava... Ah, mas eu é estou pensando em tal coisa, a gente vai ter que fazer assim... Ah, Gustavo, tudo bem, sabe? Fica tranquilo, o que eu preciso, eu já tenho. Eu tenho essa foto, eu tenho, essa, eu tenho esse intestino sendo arrancado, esse sangue jorrando, e, e é isso que a gente precisa... É, então existe uma, uma, um preciosismo da minha parte como efeitista um preciosismo de luz, um, de posicionamento que tem a ver com os efeitos e só que as coisas de certa forma por sem cena montadas na coxia às vezes no escuro com pouquíssimo tempo elas também trazem uma certa precariedade e o mais interessante é a Carolina assumir essa precariedade a todos os momentos assim. É, e a gente vai caminhando nesse mesmo espetáculo tem outra imagem também muito louca que é o momento em que ela bota um ovo e sai um ovo assim da, da vagina, da vulva dela, pare um ovo em cima do livro, né? O o sangue,
0: livro... né? Sai um, um, estoura um saquinho de sangue.
2: Estoura, eu não podia falar. <risos> estoura. <risos>
0: eu, eu ia perguntar disso se tem segredos aqui. <risos> que a gente...
2: E tem esses, esse ovo que ela pare, né? Mas me conta você, Antônio, conta uma imagem assim louca que você compôs
1: e... Eu acho que isso que você trouxe, não só esse lugar da precariedade novamente, mas esse lugar de o um corpo nu que é super assumido, né? No lobo, a gente tem essa essa potência da humanidade nesse corpo nu. Então tudo que a gente ia colocar ali como roupa, ele eu sentia que era um desafio, porque era para trazer uma nova imagem, uma nova composição, assim. E, e eu sinto que isso que você trouxe da, né, de, de revelar ou não esse truque é, é uma questão quando a Carolina invoca, por exemplo, essas figuras como a Mary Shelley ou como né, as, as figuras iniciais. Porque Emily Dickinson. É, em nenhum momento a gente tem que trazer isso como uma figura realmente formatada ou simulando de fato essa persona, essa, essa personagem. Mas sim o disfarce, ela está disfarçada eu tenho que perceber a Carolina disfarçada de Merchelle, eu tenho que perceber ela ela realmente ali como performer presente, é, evocando aquelas palavras e não é, construir uma personagem. Então eu sempre tenho que partir do que ela está propondo ali como ação, como, né, como até como piração, <risos> não só ação, uhum. para conseguir construir essas figuras e fazer essa roupa de fato ser necessária para aquilo. Porque é isso, a potência do corpo nu está tão presente e é, de certa forma, né, acessível para até para essa questão do, da grana, e etc., que quando a roupa entra, ela, ela é extremamente necessária. É, eu acho essa cena do cinema que você citou e que tem essa essa beleza desse couro, dessa luz, uma imagem muito potente. É lindo ver ela com a boca toda ensanguentada quando ela levanta, vestindo aquela camisolinha azul. Para mim... é <risos> um momento lindo. assim Eu gosto dessa simplicidade que surge é, com a roupa e que forma imagens extremamente potentes. E essa parada do, do que o
0: Gus falou do, do preciosismo né tem a ver também com, com o artifício. Essa parada do, do artifício Artifício sempre também é muito forte na, na dramaturgia da Carolina, também é algo que remonta ali para mim no, no, no histórico com ela, de, desde Companhia dos Outros, em que a gente trabalhou juntos por 10 anos, e aí as, os trabalhos também traziam essa questão do artifício muito escancarada. Era a neve que acontece lá fora, através de uma janela, essa mesma neve que aparece de novo no solo dela, Tamara Karsáfna, em que ela dança sob a neve no final dos, no final de um caos ali de cena, são artifícios teatrais que brotam da cena, assim como imagens que brotam de sonhos e pesadelos. Então, para gente, como diretor de arte, como atores que trabalham com direção de arte, atores que mergulham nessa questão dos artifícios, é muito, é muito encantador poder viver, é... no, no, no meu caso, poder viver essas cenas como performer, tendo botado a mão na construção disso e e perceber que, que que a aproximação dela com esses efeitos é muito legítima porque é o efeito está dado isso aqui é fantasia isso aqui é ficção mas a gente está aqui ao vivo isso aqui é teatro então existe toda toda uma atitude pera, diante da performance das linguagens do questionamento da linguagem mas ao mesmo tempo um grande apreço e um tesão pelo teatro pelo teatro que que é de onde ela veio o Antônio veio, eu vim de outro canto, meio, meio às avessas ali, um teatro que não... Mas essa questão do artifício sempre, sempre esteve presente, e aí isso bota também uma outra perspectiva para o pro uso de uma peruca, pro como que a roupa tem que ter um acabamento. Quando a gente quer montar a Carolina muito direitinho, com uma bota perfeita, uma calça linda, uma blusa chique, ela torce o nariz de um lugar muito, muito legítimo, muito verdadeiro. Eu quero aquela roupa, que eu, eu quero essa peça aqui, que eu tô ensaiando com ela. Essa aqui que me deixa me deixa aqui no, no esquema. Pra, pra, e essa
1: peruca que traz uma esquisitice e um humor, né? Porque eu acho que é onde a ironia e o humor habitam, que é nessas construções imagéticas, exatamente aí, nesse lugar desse ruído que que, a, que essa escolha causa, né, de não estar tá completamente montada, de ser uma peruca extremamente fake. E essa peruca é a que funciona para aquele momento. né? É, e, e imagens também que vão surgindo, é, essa trompa de falópio que a gente tem ali, né, nessa brincadeira com as armas, essas coisas que a gente vai construindo junto e vai achando delicioso de fazer, que surge esse ruído também, dessa encenação, que é quase farsesca, né? Nesse lugar, assim, do, do, de, de expor mesmo esse
0: esse efeito, esse modo, estrutura, esse né?
1: efeito essa estrutura.
0: Lembrando é. que as fotos dos espetáculos é, você pode ver no, no site. Várias fotos e vídeos dos espetáculos do Lobo que a gente está falando agora, ww.carolinabianchi e
2: Sim, muito bom. Agora, agora tem essa coisa do da precariedade versus um vínculo afetivo muito louco, né, Tomás? Essa coisa da. Aí tem esses esses essas figuras de cena que surgem, que, que, que é a a gente tem a apelinho. Que é uma raposa, a gente tem um cavalo, a gente tem esses objetos assim. E eu acho para ter o trabalho de direção de arte, assim, eu acho que, que é louco falar sobre isso. O assim. que, que, que que te pega mais nesse, nesse negócio do, desses animais assim, em cena? Tem que histórias a gente tem aí desse desse lance
0: de novo. Que eles chegam através dessa, dessa narrativa. Eles ela vai avisando que, que determinado quadro. Tem esse bicho, esse bicho empalhado, no caso do lobo, tem uma raposa empalhada e que fala um texto, que tem uma, uma fala ali gravada. Então, esse objeto, ele vai surgindo no, no ensaio. Então, a gente vai conjurando ele, todo mundo imaginando que ali tem uma raposa que está falando isso, 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 tem dublê, né? Quem vai fazer a raposa hoje? Vai uma pessoa lá, marca o lugar da raposa. E aí, enquanto isso, ela me mostrando imagens e eu procurando ali quem, quem pode produzir essa raposa. No caso, o que eu consigo fazer com o meu artesanato, com os meus talentos manuais de fita crepe, cartolina eu boto a mão na massa e me arrisco. Coisas que eu falo agora, precisamos de um profissional. E, de novo, também, parcerias mil, aí Álvaro Franco, aderecista, ator também, vai e produz a Pelinho, batizada por nós, nessa raposa empalhada, que é a Pelinho, e fica, assim, uma peça perfeita, igualzinho as referências que a gente mostrou. E buscar aquele, aquele bicho na casa do Álvaro, caminhar com ele pela cidade, trazer a Pelinho numa sacola, numa ecobag. A Pelinho morou numa ecobag durante meses, assim. Ela só ganhou uma caixa para ela quando a gente foi viajar para Porto Alegre, que a Pelinho tinha que pegar um avião. Que até então a Pelinho vai no colo, vai empacotadinha, tem os paninhos dela, tem a proteçãozinha. Vai do jeito que dá. E aí quando a gente bota chega com aquele objeto, com aquele bicho empalhado, bota ele em cena, parece que ele é ali uma a peça que faltava e a nossa imaginação puff, concretiza numa realidade e a então, gente começa...
2: E são esses detalhezinhos, né? São a somadinha, de é, é apelinho e de repente tem a caixa, por exemplo, a caixa em que você vai lá, aquela estufa, uma mini estufa e essa caixa ela tem uma... É, ela, ela tá lá e você coloca plantinha por plantinha e você vai lá no no quintal do teatro e pega as plantinhas no quintal do teatro é, tem muito tem muito esse, esse me chama a atenção no, no nosso trabalho essa coisa do fazer manual do, tem uma coisa de uma artesania de uma coisa do, do...
0: Total, artesanal no último mesmo É um faz... problemão, botar a luz naquela caixa uma, caixa uma caixa, uma estufa que entra sob quatro rodas, que tem plantas dentro e tem um performer dentro acontecendo ali, só só observando a raposa, né? Ela, ela pediu que eu fizesse essa cena, depois você falar ah, tá, lógico, faz total sentido, porque eu que vou lá ficar construindo essa caixa, que tem plantas plantas naturais, né? Então ela é sempre montada no dia da, da, da apresentação. E como intérprete, eu tenho também que ficar bem ligado nisso, assim como o Gustavo, né? De como que eu cuido dessa, dessa desses objetos, como que eu cuido dessa preparação e também me preparo para entrar em cena cuidando do, de me alongar, de me aquecer, de estar com tudo pronto para a hora que os intérpretes têm que estar ali no jogo. É, é, não é de hoje que isso é um, um drama sufocado mesmo. assim já lidei muito bem e muito mal com essa demanda de estar em cena e também ser responsável por, por manipular esses objetos, fazer manutenção, montar e desmontar. É um. Tem hora que é que é bagunçado, mas na maioria das vezes é assim, parece que eu não sei fazer de outro jeito, sabe? Quando eu estou em trabalhos em que eu não sou o responsável por fazer essas coisas, parece que algo ali me me deixa mexido também. Então, é uma é uma relação que também tem se aprofundando de como estar nessas duas, com essas com esses limites borrados, né?
1: Mas me parece que um pouco essa ideia dessa responsabilidade, dessa criação, ela faz muito parte dos performers que estão trabalhando com a Carol, né? Porque quando a gente está compondo uma um figurino ou um acessório, por exemplo, no tremor, onde os performers usam roupa e usam acessórios, é, é, essa construção faz muito parte da pessoa. Né? Se você tem ali aquele momento da trança, não seria outra pessoa. Né? Não, você, tem, você tem a construção daquela imagem direcionada pela Carol, mas com... A, a contribuição daquele performer de maneira clara, assim, para realmente usar aquilo que aquela pessoa está trazendo de, de potência para a cena. Então, eu acho que, que essa responsabilidade, claro, você tem um olhar de fora também, mas quem está dentro da cena também tem, porque aquilo tem que ser adaptado né, de alguma forma para aquela figura, né? não é uma, um chantilly que você põe ali, não é um, uma coisa bonita para ficar bonito, não é isso, né? não se trata disso o no nosso trabalho de construção é, dos figurinos, né? Se trata muito de, de, de trazer mais potência para aquela ação, de tornar aquilo, é, né? Ou até para às vezes dificultar aquela ação para que ela se torne mais potente. Né?
0: Quando você fala agora desse me veio aqui essa esse dado, né? Sobre sobre o figurino e o corpo nu que você já tinha falado no começo, Antônio, de que no lobo são é um coro de é um couro de homens né, entre 16 e e, e 30 quando a gente fez no Teatro Oficina, eram eram 30, 30 performers pelados, e a Carolina é a única mulher e é a única figura vestida também. Né? Existe uma potência aí na composição desses figurinos, em que ela em que cada quadro desses que ela aparece vestida com uma com um figurino diferente, ela está evocando ali alguma das, das, das referências que ela reúne nos trabalhos. Então... Não sei se a gente embarca um pouco nessa de conversar sobre figurinos do Lobo ou se a gente passa por um tremor magnífico que é o trabalho seguinte e que aí vem uma leva de figurinos, vários quadros com vários figurinos para vários intérpretes e aí essa necessidade que o Antônio citou de, de estar muito próximo para vestir cada um dentro do que vai potencializar a narrativa de cada um. Aí a gente fazia corre lá no, nos brechós, fazia corre nos lugares, falando isso aqui para Dani, isso aqui essa trança para Marina Mateus, isso aqui não, isso não, isso não vai, isso vai zoar fulano. Vamos conseguir um vestido maior e, e começa esse esse atravessamento com a sala de ensaio. E, e, que, e, e o figurino como artifício, né, como coisa que tem que estar tá na sala de ensaio para a gente ver o efeito visual daquilo, numa cena de levitação, em que um vestido vermelho que apareceu meio meio assim, surpresa, né, acabou sendo uma coisa ótima para uma cena de levitação. E, e como que a gente precisa agora passar a conviver com aquelas roupas no ensaio,
1: gastar, rasgar... <risos> trazer, né, essa composição. E aí é muito legal também porque aí é onde entra o nosso jogo juntos. Acho que eu e Gustavo e você, tomar nesse momento das escolhas, em que é preciso também contemplar os artifícios <risos> que serão exibidos para esses efeitos especiais. né? A gente tem a Lari, por exemplo, que tem esse momento em que ela jorra água ali num, num dos textos e que isso é um efeito feito pelo Gustavo. E a roupa foi pensada também para que esse efeito pudesse ser acoplado ali. A gente teve essa conversa, a gente tem essa troca.
2: Sim, é muito, é muito interessante perceber... É, como um traço é, do, do trabalho da, de direção da Carolina, que é uma precisão do que ela deseja, isso é muito paradoxal, isso é muito louco, gente, de pensar que é uma precisão pelo que ela deseja mas uma liberdade criativa para a execução, então é assim eu quero isso, como vocês vão chegar, eu estou um pouco me importando mas eu quero isso, então e aí existe uma, uma certa liberdade solucione, não, não importa solucione, ah, mas eu vou precisar disso vou precisar daquilo, bom, solucione e, e aí pensando nesse diálogo da gente, assim, o efeito do transbordamento, ele tem uma história muito legal, é, que a Carolina me chegou primeiro para o monólogo que ela quis fazer, e ela falou, Gustavo, eu tenho um texto um monólogo que eu vou dar, e eu começo a verter água, começa a cair água, a verter água do meu rosto, e eu começo a escorrer água, escorrer água, e fico ensopada. Nesse primeiro momento foi bem interessante que... A gente teve que fazer esse efeito... Fiz com um motorzinho, ele era elétrico, então ela acionava escondido um botão ali, e aí, de repente, o motorzinho bombeava a água e ele ia vertendo e tudo mais, era ótimo. É, fiz, fiz eletrônico, fiz com, com eletrônica isso. E aí, no, na peça, a gente foi tentar a mesma estrutura totalmente fracassado, não deu certo. E eu tive que desenvolver um efeito mecânico é, mesmo muito parecido com o do, do lobo, que é uma coisa que o próprio performer ativa com o corpo. Então ela apertava o, duas bolsas de água debaixo do sovaco e essa água ia escorrendo por os caninhos e, e os caninhos eles tinham uma quantidade certinha, né? E engraçado, porque cada cena, também pensando no. Tem, tem um, uns detalhezinhos, os assim, mistériozinhos, por exemplo, da roupa, a gente precisou esconder. E eu falei, ah, Carolina, tá dando pra ver? Ela falou: Não, tá dando pra ver. Já tá bom. É isso que eu preciso. Já tá lá essa Nossa Carolina, mas não tá esfregando não. Eu queria mais água. Já, está bom. É a fotografia, a imagem que eu preciso. Já temos. Daí E é isso me lembra esses detalhes. Eu assim, o, o sangue de quando ela vai parir o ovo, na cena do lobo lá, é um sangue mais aguado. O sangue que ela coloca na boca é um sangue mais cremoso. O sangue que jorra do intestino é uma outra cor. Tudo tem um, um, uma paletinha e um... E um detalhezinho, e aí, enfim,
1: mas é e uma e uma tecnologia mesmo, né? Apesar da nossa precariedade, a gente acaba desenvolvendo umas tecnologias assim, <risos> descobrindo não, como aquilo no... pode funcionar. E Não é... que isso seja exclusividade,
0: assim, né, do nosso fazer, mas fato é que no nosso fazer isso acontece assim. É, existe, só para situar aqui o que o Gustavo fala do, da figura que, que verte água e tal, é diferente ao espetáculo O Tremor Magnífico, que foi o espetáculo que estreou há um ano, fez duas semanas de apresentação. E a gente está aqui nesse bate-bola a respeito do que foram os efeitos e, e, e imagens do Lobo e o que são efeitos e imagens do Tremor Magnífico, o trabalho que veio depois de Lobo e que tem uma intensidade de imagens. E mesmo que sejam imagens que se conectam com a imagem do trabalho anterior, elas... é incrível como, como, como é um outro universo, como é uma outra abordagem que vai ficando cada vez mais profunda de um trabalho para outro.
2: Não, mas é natural. Eu só retomando que o Antônio falou dessa conexão figurino e efeitos. O nosso vínculo ele é meio orgânico, né? Não é aquela coisa, preciso te ouvir, é tipo, putz, tá rolando isso e é sempre um diálogo muito legal. E, e é uma característica da direção é, da Carolina que que me agrada muito, assim, essa essa tem uma parceria real e é interessante porque ela ela é quem manda. <risos> mas <risos> Gera-se uma parceria entre todo mundo, assim, e isso é, é gostoso de, de viver, né?
1: Acho que é uma parceria e um entendimento também do que é necessário, né? Para que a gente consiga chegar ali juntos, né? Precisa, ela, ela vai com a gente nesse... Entendendo quais são os nossos rolês, né? E, e acho que, é, que que junta com isso, assim, ela entende, inclusive, como nos provocar. <risos> que é o que eu falei inicialmente isso acontece desde o convite para o trabalho até né esse, esse momento em que em que ela todo mundo ali precisa estar conectado e provocado o suficiente para criar né? eu preciso estar uhum. com a minha insônia criativa para saber como eu vou resolver aquela cena aquele figurino, aquele aquele adereço específico que me incomoda ou que me traz ainda, que ainda não está imantado o suficiente, então, acho que todo mundo fica juntos nesse nesse lugar de um tesão mesmo, coletivo para a resolução
0: Desse, desses lugares. mergulhado nesse universo, né, e vivendo ali um processo criativo bem intenso que que eu acho ali eu não consigo distinguir como, o que é o um processo criativo de, de intérprete, de performer que está frequentando todos os ensaios, de um processo criativo do que do que tem em torno, né a relação entre o público e o, o espaço cênico e o espaço do público também, sempre sendo subvertida, que às vezes me deixa enlouquecido quando ela chega com essa fala também. E aí eu tô lá no ensaio, deitado no chão, e ela falando, aqui tem esse pano gigantesco que cobre todo mundo, o público vai caminhar por cima desse pano, vocês estão embaixo, e a gente tá nesse deslocamento corporal, é, todo o corpo pregado no chão, afundando os ossos pelo chão, e parte na minha cabeça tá pensando que porra de pano é esse? Que olhar que eu ando Antônio vai saber comprar esse pano no Braz, porque eu não vou. <risos> e aí, é, é, as imagens vão surgindo, elas perturbam a gente durante os ensaios. Elas perturbam a gente, e, e, e... <risos> mas também estão perturbando a ela. É, é, é muito é muito true essa relação de que essa inquietude não é só dela, chega uma hora que essa inquietude tem que ser passada para você, porque você vai ficar frito para resolver como que a gente vai estar tá de sapato numa hora e na outra hora a gente vai estar tá com a canela na lama até, sabe? meu pai não certo. <risos> exatamente
1: essas imagens elas elas perturbam mesmo acho que essa palavra é ótima elas perturbam a, a todos nós né elas povoam aí esse imaginário é, o tremor eu acho que ele essa palavra é muito legal para usar para o tremor porque o tremor ele tem essa esquisitice essa perturbação né pensar na né? primeira conversa que, que eu tive com a Carol para entender ali por onde a gente ia caminhar e ela falava sobre essa coisa de da linha do tempo de atravessar uma linha do tempo dessa figura que que atravessa e isso para pensar, imagina, roupa para pensar nessa, nesse lugar de, de uma linha do tempo que se junta nessas roupas, e essas roupas têm partes de, de passado, de presente então, eu, eu já saí da nossa primeira conversa pensando, meu Deus se você que existe que eu vou fazer? fala comigo agora se você existe, fala comigo agora porque eu estou completamente perturbado por essa ideia uhum. e aí vem vampiro, vem fantasma, e, e vem todos de humor, essa ironia, essa precariedade, então é, essa perturbação, ela faz parte do nosso, do nosso primeiro é, é, essa cavalgada, dispositivo aí, esse... mesmo, criativo, né? E dessa, dessa cavalgada total, cavalgada eu acho, né? é ótimo.
0: Eu, eu queria puxar, eu queria puxar a parada do cavalo aqui que no tremor magnífico é muito, muito pungente, essa palavra que eu nem sei o que que <risos> E a gente viveu várias, várias, várias questões com essa figura do cavalo. Desde a toalha de cavalo, na qual ela aparece montada. A Carol começa o espetáculo numa imagem montada sobre uma toalha de cavalo. E esse cavalo já foi um Acho cavalo... Nas Acho que é legal vivências. explicar que é uma
1: toalha com uma estampa de um, um cavalo, né? com uma pintura <risos> de um cavalo. Porque parece que é a toalha de um cavalo, a gente é. alguma coisa ali no jockey.
0: Não, não é. É uma estampa de um cavalo. E aí Impressa fazia, numa toalha. A gente fazia a cena, a gente fazia o prólogo em que, essa, em que a Carol montada num cavalo acontecia ali. E primeiro a gente falava bom, esse cavalo vai vir e tal. Não fala pra ninguém do Sesc que tem um colete de cavalo, porque senão a gente vai, deixa quieto, a gente fala e começa uma maquinação de como produzir, né, um cavalo, como que, que documentos, que autorizações para ela atravessar a cena montada tá num cavalo. Isso vai se transformando por conta da impossibilidade, da dificuldade, da, 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 da dor de cabeça que vai ser cuidar de um de um rolê de um cavalo, ao passo que, enquanto isso, estamos ensaiando com uma toalha onde tem um cavalo estampado, que ela já tinha usado em outras performances, essa piada dela tá montada numa, numa toalha com um cavalinho desenhado, mas falando atrocidades, né, trazendo à tona aquelas... Aí a gente conclui que, então, tem que ser uma toalha, uma toalha mesmo, é muito melhor. Então, vamos produzir essa toalha. Aí, mil roles, até que a gente fala, cara, mas essa toalha, essa toalha que você já usa, que você já usou, essa toalha meio pequena, Essa é, é essa toalha. Ela é de uma beleza, por conta dela ser tão precária mas a gente vê a, imag a imaginação saindo da cabeça da pessoa e, <risos> e se estabelecendo em cena. A gente vê. <risos> Igual mas você só um para
1: pontuar, pontuar ainda mais o tamanho desse rolê, é imaginar que ela ia fazer aula de equitação na, no Parque da Água Branca por conta dessa entrada com cavalo. E aí a gente acabou chegando <risos> na toalha, tínhamos, que era a mesma de sempre que estava ali, com esse Sim. cavalo escampado. <risos> E é importante dizer
0: também que a Carolina, diante de coisas ali inevitáveis, ela não fica te fritando para você resolver o que, o, que, o que não tem solução. Ela prefere embarcar, fortalecer o rolê e falar vamos com isso, porque a imagem tá aí. Ela tá saindo das nossas cabeças da dramaturgia e ela tenta tranquilizar a gente, apesar dela ser muito rigorosa com os acabamentos e com a qualidade da imagem, mas ela tem essa confiança de que a imagem tá no que estamos fazendo em cena, no que está acontecendo em cena, não só no objeto. Então ela dá um chega para lá às vezes na nossa aflição, de falar: "Ai, tá muito ruim, tá muito feio". Ela fala: "Cala
2: a boca, vai, é, vai". Isso é muito bom. É muito bom, é isso, isso mesmo assim. Então existe um pouco tipo, temos e bora lá. E aí a gente ficou, eu convidei uma amiga minha, a Michele, feitista, a Michele Rodrigues, amiga minha e feitista, falei: Miri, tô precisando maquiar um, um cavalo, porque sozinho eu não ia dar conta com o tempo que tinha". E aí a gente deixou o cavalo um pouco mais suado, sujou o pelo com cola branca, a gente molhou com cola branca, abaixou o pelo, deu uma ajustada no rabo e tentou tornar as vidas um pouco mais feridas, assim, né? Os machucados mais vivos. Então a gente passou... 4, 5 horas ali é... na verdade assim, a estreia foi às 8 da noite, eu não sei, a gente tava até às 6 horas mexendo no cavalo para um... deixar ele um pouco mais pesado
1: desfiando é... crina, né, deixando tudo mais Heavy metal.
2: Surrando o, o, o cavalo, o cavalo, o fofinho, que precisava ficar destruído, né? Ele caía de um penhasco, ele tinha que estar meio podre. Aí tentamos catar uns lixos para enfiar os lixos para a podre, mas daí não colocou, enfim. É, é, mas tinha um pouco uh, essa coisa de dar essa maquiagem no, no cavalo. E Enfim, foi uma história muito legal assim, de, de viver, né? De resolver essa, esse, esses efeitos, resolver essas imagens e é uma coisa que o público fica passado né, desse cavalo que cai do teto
0: É, e a gente também não teve esse tempo ainda com o tremor magnífico para ir ajustando coisas porque como a gente está ali envolvido no, no caminhar do espetáculo também a gente não, não se afasta dele e, e o trabalho está feito, a gente está sempre ali remodelando, aprofundando caprichando mais em algo que está nos inquietando porque a gente fica mesmo com esse envolvimento de obsessão também pelas imagens a gente compartilha com a Carolina, a obsessão dela por aquelas imagens em cena,
1: e a gente vai vivendo esse trabalho, enquanto ele tiver correndo. Né? Isso isso é muito muito bacana, assim, pensar mesmo que essa modificação ela continua acontecendo, né? que o trabalho é um sistema aberto, mesmo durante as temporadas, as coisas ainda vão criando forma, vão se, tendo histórias, se sujando, se, né? se transformando, e, e o trabalho fica vivo mesmo. né?
2: Sim, o efeitos, eles têm essa característica também. Todo o processo de ajuste de luz vai se dando conforme vai acontecendo, né? Realmente é, é vivo, né? É teatro. Teatro é essa coisa viva que a gente vai ajustando conforme a gente vai vivendo, né? Então, gente, eu acho que tem uma coisa que, que dá vontade, de, de, que me chamou a atenção em todo o nosso papo, é essa coisa da obsessão por uma imagem. É isso que transcende o, o ter uma coisa é, especial, caríssima, barato ou ser fraco, eu acho que essa obsessão por uma imagem e a gente perseguir coletivamente uma imagem, eu acho que isso é uma beleza gigantesca, assim
0: Sim, e acho que a partir dessa mesma ideia, existe uma dificuldade também em separar as funções e montar a ficha técnica com uma... Singularidade, né? Eu aqui me me apresentando como diretor de arte de alguns trabalhos. Eu assinei a direção de arte do Tremor Magnífico, mas no momento de assinar essa direção de arte eu olhava e falava assim: Mas como assim? É, é, eu tô trabalhando aqui junto com o Antônio em vários corres, decidindo coisas juntos. Alumo Gaiá resolvendo outros corres de, de trazer as coisas mais estranhas, né, para o nosso trabalho mas existe esse, esse agrupamento, esse, essas essas fronteiras borradas do que dificulta a gente a compreender as funções. E, no fim das contas, a gente estabelece isso para uma ficha técnica, mas o que mantém a gente ali conectado é um pouco dessa, dessa obsessão, desse vínculo com o trabalho, desse tesão em, em botar a mão na massa nisso eu, não, eu eu não me lembro como são como é a, as assinaturas das coisas na, na ficha técnica do lobo eu sei que eu tô como diretor de arte do tremor trabalhando em equipe total mas no lobo, por exemplo, quem que assina o Antônio
1: essa, essa, essa... Eu não sei se tem ah, a nomenclatura direção de arte no lobo. Uhum, acho que não. Acho tem que efeito tem. e tem figurino. Eu assino figurino e Gustavo assina efeito. Acho que não tem essa assinatura de direção de arte, né? A gente é, o mandando, compartilha não tem mesmo. A gente compartilha aí esse. Mas acho que isso, isso isso também na maneira com que a gente trabalha e acho que, que tem a ver também com o tipo de enfim, o tipo de lugar onde a gente está situado, né, nesse, nesses corres, isso acaba não tendo tanta importância para o nosso sistema interno, né, isso é muito pro forma, assim, a ah, precisamos ter assim, esse momento de dividir essas funções para algum lugar, mas a gente se sente muito contemplado nessa troca, né, nessa pira. Sim, olha, gente, a bateria do meu
0: celular acabando bem na hora que o Zé Arthur fala no chat que a gente tem que encaminhar para o encerramento. <risos> então diante aí dessa abertura toda de, de percepções, pensar sobre o próprio trabalho, né? A
1: gente isso, isso me lembra muito esse lugar do tremor. Eu tinha umas conversas com a Caroline que a gente dizia assim: estamos sempre antes do fim, né? As figuras estão sempre antes do fim, elas não encontram o um fim e acho que a gente está aqui Eu tô assim, diante, diante
2: <risos> desse momento.
1: Tô media... Antes tô mediando... do, do fim, estou mediando. Minha Bom, bateria está antes do fim. Eu queria agradecer, queria agradecer esse momento com vocês, que, que, que é uma oportunidade ótima da gente poder refletir a respeito das nossas experiências e das nossas figuras aí dentro desses rolês que são tão intensos e tão, e, né, vitais, com um tempo tão né? curto e vitais, e principalmente no momento que estamos vivendo agora. Quem quiser me encontrar, arroba Vanfiel, Van com dois L's no Instagram. Também tô lá no site, então para ver o meu trabalho e me conhecer um pouquinho. E é isso, obrigado então por essa conversa. Adorei estar aqui. E ouçam, ouçam a gente por aí ouçam os outros os outros episódios. podcasts também, episódios que vão ser super valeu. interessantes, com jeitinho afiadíssima, afiadíssima. Maravilha.
0: Azul, Antônio, valeu. Vai aí, Saul, para as considerações finais. O tchau do Sauli.
2: Quem está aqui nos ouvindo, um grande abraço, sinta-se abraçado. Espero que em breve a gente se encontre. É... E é isso. Quem quiser me achar nas redes sociais é gsauli, G-S-A-U-L-L-E, arroba gsauli. Estou lá, a gente se fala, se precisar de alguma coisa. E é isso. Agora, toma aí pensando quais serão as próximas imagens é... pelas quais ficaremos obcecados é... e construiremos juntos. tchau.
1: Essa queria dizer queria dizer em primeira mão que já recebi uma provocação muito sedutora
0: sim <risos> o trabalho atual está em andamento pessoal e aqui eu Tomás Decina de nas redes sociais e lembrando que o nosso site cara de cavalocom tem mais informações, textos, imagens dessas, dessas coisas que a gente narrou aqui. E, e é isso, galera. Muito obrigado por participar dessa empreitada, dessa conversa. Sigamos em frente. Um beijo grande.
1: Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Beijo. Cara de Cavalo Podcast é uma criação de Carolina Bianchi e Cara de Cavalo. A edição e mixagem de som foram realizadas por Joana Flor, com a produção de Jasmine Produção Cultural. E idealização de José Arthur e Tomás Decina. Roteiro de Carolina Bianchi, Marina Mateus, Joana Ferraz, Luísa Dalgalarrondo, Larissa Balarote, José Arthur, João Rios, Chico Lima e Tomás Decina. Direção geral Carolina Bianchi. Esta atividade tem o apoio da Lei Aldir Blanc para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo e do Governo Federal.